0: There you. Mr Gorbachev, tear
1: I have Et, uh, tema i uh, i internationell politik, i statvisenskap uh, i och för sig är ju um, rule of law rättsstatliga principer vilka principer är det man ska ska leva eller hur då ska stater interagera med varandra det kan ju vara kanske att den starkastes rätt så att det man där är bara baserat på makt vem som kan tvinga de andra till att göra det en själv vill kanske med vapen atombomber och masse och som du kan offra vi kanske ser i, med Putins invasion av Ukraina i 2022. Men, men særlig kanskje etter, ja, både kanskje med første verdenskrig, men særlig også kanskje etter andre verdenskrig, så har man jo, eh, har vært sterke stemmer og en, en, en trend mot å ha et mer ett et system basert på å regler, institusjoner, normer som binder eh, stater til, til en en mast som handler om menneskerettigheter og, og rettsstatlige prinsipper, altså man kan ikke bare dure frem sånn som man vil, eh, og for å forsøke å hantera for exempel alvorlige forbrytelser mellom stater og til deres i stater, så har man jo organer, for eksempel sånn som FN, men også da via FN, den internasjonale domstolen som har fått mye omtale nå med konflikten i, mellom Israel og Palestina. Og det er jo en interessant debatt for oss, fordi både når det gjelder invasjonen av Ukraina, men også det som foregår i, med terrorangrepet da, i Israel og den påfølgende responsen fra Israel, så, så har dette på en måte, det skaper jo mange følelser, det setter mye følelser i sving, og det er ofte lett å kanskje se seg litt blind på det som akkurat skjer der og da, og, og mindre ting, men bak... Og, og hvis vi hever blikket litt, så er det litt større prinsipielle ting som foregår, og som er verdt å, å snakke om. Um, og det er jo særlig dette med hva slags uh, internasjonal system uh, vil vi egentlig ha, fordi jeg tenker jo uh, at um, uh, begge disse konfliktene, men også flere konflikter, hvis uh, det problemet da som reiser seg, umiddelbart er jo det at uh, når man har forsøkt å... å og etablere organisasjoner som FN med institusjoner og organer sånn som den internasjonale domstolen, så er man så avhengig av at man for exempel følger det som domstolen kommer frem til. Og, nå nylig så tok jo Sør-Afrika Israel til, til, til FN-domstolen med anklager om et pågående folkemord og domstolen konkluderte jo med nesten enstemmig, at det er fare for folkemord i Gaza det, og da har jo domstolen gått ganske langt, for det er jo veldig vanskelig med folkemordssaker rent juridisk. Også har man jo fått flere land som sier, og særlig Israel, men kanskje andre land, som sier at, ja, men dette trenger vi virkelig å følge dette her, det er, ikke, det er egentlig ikke fare for folkemord, vi trenger ikke rett å sette dette. Og på andre siden så står det også stater som Russland og for eksempel ler av FN, og føler at de føler ikke er seg av noe av det som kommer derifra. Og vi har sett lignende episoder tidligere med Kina for eksempel og Uigurene, men også i Myanmar og andre stater. Og dette är en interessant debatt, Harald, nettopp fordi i statsvitenskap, vi har jo snakket mye i denne podcasten här om viktigheten av rettsstat, innad i en stat alltså rättsstatliga principer innad men, men det är ju också fryktligt viktigt utifrån och hurdan när du då försöker att höja blicken sånt som vi försöker att göra då i, i denne podcasten podden och se på på ett på dagens situation vad ja vad tänker om disse to, kanske är det rätt att säga si, motsättningerna mellan på något på något rule of law och på något den där mer ja hur man må den starkaste rätt då ja, man kan jo egentlig si
0: at det har vært ett av de store spørsmålene i internasjonalpolitikk, i hvert fall siden, minst siden 2014, da Russland gikk in i deler av Ukraina for første gang. Så av det man ofte hører fra USA og mange europeiske land er jo nettopp at konflikten i Ukraina handler om at man skal ha en rettsbasert internasjonal orden Nei. eller ikke og mange europeiske land USA, med USA i spissen de argumenterer jo for at krigen i Ukraina er på en måte det er det, det er, viser tydelig hva som står på spill um, og um, um, mange europeiske land og USA vil jo argumentere for betydningen og hvor viktig det er med en rettsbasert politisk, eh, politisk orden. Eh, og det er det jo for, eh, for et land som Norge også være lett å være enig i. Eh, og, men det som man kanskje får litt inntrykk av, eh, spesielt når det gjelder USA kanskje, er jo at det er en rettsbasert orden på amerikanske premisser i stor grad, eller i hvert fall til en viss grad. Og det kan jo gjøre ting litt mer komplisert, fordi en ting er jo å si at internasjonalpolitikk og en internasjonalpolitisk ordning skal være basert på rettsprinsipper. Men spørsmålet er jo også hvem er det som skal avgjøre hvilke prinsipper som skal være binde eh, for, hvert enkelt, eh, for hvert enkelt land og hver enkelt stat. Og det er kanskje noe det som gjør spesielt den eh, rättsaken om, om folkemord i Haag, eh, både intressant og litt spesiell, fordi at nå har man jo egentlig, nå har dommerne eh, bestemt att de skal behandle eh, saken i første omgang. Mm. Eh, og det betyr jo at man får en juridisk eh, vurdering av spørsmål om det er, pågår et folkemord eller ikke i, i Gaza. Um, og det vil jo kunne potensielt sett uh, legge en del føringer uh, på alle involverte parter i, um, altså uansett om man støtter Israel eller Palestina, uh, rett og slett fordi at det som står på spill er om man skal, um, det skal være et spørsmål om eh uh, vad som er rätt och galet eller mm. alltså juridisk avgörelse av uh, vad som uh, er ja i Gaza eller om det ska være en makt politisk eh uh, vurdering uh, eller avgörelse av vad som är vad um, det som vil, vilka principer som ska vinna fram.
1: Mm.
0: Och uh, så samtidigt sånn så ehm um, det med ganska djupa principer. Uh, i internasjonal politi politikk uh, som gjør at dersom oss si at hvis man hypotetisk ser for seg at Israel uh, ikke blir dømt uh, så, så vil jo det også uh, kunne legge føringer for, uh, mm. for begge sider om hvordan man skal håndtere tilsvarende situasjoner uh, senere og det samme også hvis man hypotetisk tenker seg at uh, Israel skulle bli dømt så hva betyr det for USA for eksempel, som akkuraterer for en rettsbasert internasjonal politisk orden, når det gjelder Ukraina spesielt, men også Taiwan, Sør-Kina har vi i forhold til, til Kina. Hva vil det bety, hva vil det bety for, for USA når det gjelder spørsmålet om støtte
1: til, til Israel og så videre? For det, 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 akkurat der er jo, tenker jeg, det, det er jo det, det viktige poenget her uh, når, når man ser på det overordnet. Fordi, de, som du har vært inne på da, når det kommer til uh, både Taiwan, men også Ukraina da, noe mer spesifikt, så har jo USA og en del andre land på en måte vist at dette bryter med internasjonal, på en måte, orden. Det, det bryter alle, uh, alle regler. Det bryter folkerett. Det, altså det er krigsforbrytelser, det bryter en del sånne ting som vi, men detta er jo ting som, eh, i, måte, det, i og for seg er det ingen forbrytelse, men det internasjonale samfunnet har blitt enig om at det å for exempel forsøke å utslette et folk slik man så med holocaust, det tenker vi, det er rett og slett ulovlig. Vi tänker det sier alle, det er rett og slett forbåten, det vil vi ikke ha nå. Vi tenker også at barn skal ha diverse rettigheter for å leve sine liv. Det er ikke noe som det kommer jo fra noe annet sted enn at vi har blitt enige om at sånn synes vi at verden skal være, sånn skal vi leve våre liv, og vi vil straffe de som bryter disse normene, og mye av det og hvordan vi skal behandle folk at de ikke skal tortureres, og så videre. Det er jo det har vi blitt enige om og underskrevet, og vi vil jo gjerne at man skal etterleve dette. Og, og, og det kan jo potensielt da være et stert argument for, for hvorfor Russlands innovasjon er så grotesk og horribel og feil som den er, og sier at ja, det bryter med alle tingene, så kan Putin snakke så mye han vil om at vi er ett folk, og, og, og han vil ha stor Storussland og alt mulig sånn, og kanskje liksom NATO har presset han på en eller annen måte til å bare gjøre det her, og han bare, bare hadde lov til det, men poenget er det at i en, et system og en verden hvor vi har blitt enige om disse tingene, så hjelper det ikke. Og da kan man komme med, på måte, med loven i hånd egentlig, og si at dette er feil, og derfor må vi mobilisere mot det du gjør nå. Og får man alle med på det, så er det veldig sterkt. Da er det mye enklere å gjennomføre sanksjoner og presse andre til å følge den normen som vi vil at de skal følge. Og det er jo egentlig ganske logisk. Det som, det som jeg da ser som problem, og som du er inne på, er jo nettopp dette at, la oss si at det, vi, det er bare det vi ser nå med Israel, hvor tross alt denne FN-domstolen, eller internasjonal domstolen da, eh, vil etterforske, eller åpner sak da, for å se om det er folkemord, så får man allerede, for eksempel fra USA-side, eh, indikasjoner på at, nei, men dette, dette er egentlig dette er feil, og vi støtter det ikke, og, og vi, la oss si de ikke gjør det, så får man jo denne dobbelt moralen eh, inn, og da er det jo mye enklere for Putin og andre le despotiske ledere for eksempel rundt omkring i verden og sier at ok, men hvorfor skal vi følge disse normene og reglene når USA, som skal være liksom demokratiets høyborg og den liberale staten ikke gjør det og problemet som jeg ser da for jeg er jo egentlig tilhengel av dette systemet som er byggt opp jeg tror det er, det vil aldri være noe perfekt måte å hantera alle saker på, men jeg tror at dette er kanskje det beste vi har klart å komme opp med da, i hvert fall så langt og da ser jeg jo at Jag tänker ju att den type av moral eh kan bli rätt att underminera detta system och var står man då? Alltså var står man då? Då har man då är det ju bara beväpning till tänderna som egentligen är det enda som gäller för att stoppa Putin och andra från på något sätt bara ta det de vill ha då.
0: Ja, absolut. Eh moral och hyckleri går jo på något att bägge väger också. Eh mm
1: -hmm. för
0: det finns stater som Sydafrika i Kina, andra som ehm på något mer eh propalestinska, visst de nå argumenterer for at man skal ha en rettsbasert og eh, internasjonalpolitisk orden. Eh, så hvis de argumenterer for det i, i saken som gjelder Gaza-folkmord, eh, men ikke eh, støtter tilsvarende, eh, ikke støtter en ide om en eh, rettsbasert politisk orden i andre saker, så så virke på en måte dobbeltmoral og hykleri. Mm. Være fullendt på begge mm. sider og da vil jo man vil man jo få en en total et totalt sammenbrudd uh, av det man kan kalle en en rettsbasert internasjonal uh, orden hvor hvor ideen om en rettsbasert internasjonal orden er egentlig bare en måte å forkle uh, makt uh, politikk uh, politikk på. Uh, og det er også noe av det som er litt farlig i den situasjonen man, man står i nå, og som altså og er på måte, risikoen er at hvis uh, den uh, saken som pågår nå i Haag, hvis den blir politisert, uh, så vil jo det også undergrave en hver beslutning som uh, domstolen kommer med, fordi da kan begge partier si at nei, det her er bare ett eksempel på en politisert uh, rettssak, uh, hvor man ikke trenger å ta noe hensyn til eh uh, dommen fordi dommen helt opplagt er basert på feil prinsipper eller at man mm. kritiserer uh, et spørsmål så der må det er på en måte også et spørsmål med om altså er det um, er det et juridisk spørsmål eller er det et politisk spørsmål?
1: Mm. Ja ja.
0: Det jo... og det er også og det det må liksom, liksom gjøre. Det er jo litt frustrerende også så gjøre spørsmål om folkemord till et mer sånn teknisk juridisk spørsmål, hvor man, hvor man på en måte bare summerer opp mm. nødvendige og tilstrekkelige betingelser, og så lar det, det er jo en litt sånn kald eh, kjølig måte å avgjøre om det er folkemord på, men samtidig så er det styrken i det er jo at gjør man det på den måten, så unngår man at det blir politisert, fordi det kan ikke Oavsett vad domstolen kommer fram til, så kan ikke inte av sidene sidorna komma se si at her har dere tatt politiske hensyn, mm. på det är något politiska hänsyn mm på ett åtminstone rent uh, juridiske
1: mm. Nei, det, og det er ju ett är ju ett gott med att det uh, alltså alltså någon ting tar ju tid eh uh, har ju egentligen domstolen de jobbar ju jo egentligen ganska raskt, og det er, jo, det, er jo, det er jo også et argument om at hvis man har anklager om folkemord da, eller påstander om dette, også, så hjelper det litt å vente fem år for å så konkludere at jo, det var det. Det, jo, har jo, jo veldig, har jo, det er jo flere folkegrupper som har blitt utsatt for det, og det hjelper jo väldigt lite i etterkant å si at jo, det var faktisk sånn dere sa. Og, og sånn sett så, så, så legger, legger det jo noen føringer, men man er jo da avhengig av at man følger de eh man har ju sett att en del land som er väldigt kritiske till Israel för exempel inte är så kritiska till Ryssland. Syns kanske att invasion där är liksom jo men det är goda grunder för det och det är liksom sorry men det är egentligen inte så sånn det det är inte så sånn det fungerar eller bør fungere i alla fall och det är ju lite en både en normativ påstående från min side, i den förstådan att jag önskar att det ska vara så men men också fördi jag tror rent om man kan se si empirisk, men kanske objektivt då så tror jag kanske att det i den, i, I den forstand, vi må jo faktisk håndtere interaksjon mellom stater, så tror jeg kanske dette er den beste og mest fredelige måten å løse det på, eh, og da er man uansett avhengig av at stater følger det, uansett om det er kjipt og trist og leit, og det blir jo litt som at man får en bot for å ha kjørt litt for fort om man glemte seg, for eksempel, så er det litt sånn «du kan jo være uenig» men 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 sån det och och man respekterer politi og domstolen og så videre så, så har man ju på något sätt detta fundamentet på plats som som gir stabilitet och det är ju det är ju det tänker är det som är allvarligt nå är ju det att på något du har ju di de, altså, all den fysiske våld som föregår men 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 likevel, da, så er det så är det se litt det der, hva som egentlig utfordringen da, mot denne internasjonal orden og den rettsbaserte orden eh, som den er nå, for er, den er under press, eh, men den er på en måte under press, som du var inne på, kanske litt fra begge sider, ikke sant? Det er fra, fra på en måte litt dobbelt moral og noen kritiker vil jo kanske si at USA for eksempel alltid har brukt dette her til sin fordel og, og så videre, og det kan jo på en måte hende, men i noen saker, men men nå har det på något sätt tillspetsats sig enda mer och jag föreligger att nå är det kanske enda viktigare än någon gång då att man bestämmer sig för för vad man följer här så kikar det där där under kraftig press eh och Norge då eh hvis vi bare går bara går till Norge så har Norge Norge har ju väldigt tydlig på att man stöttar ju beslutningen fra domstolen i hag og man retter seg til FN og det, noe av det har jo også med at Norge er, tradisjonelt er en liten og ganske ubetydelig stat som er avhengig av at det internasjonale rettsorden, eller internasjonalt systemet er sånn som det er nå, fordi det gir oss veldig mye mer fleksibilitet, stabilitet og trygghet, fordi vi kan ikke, man har jo NATO, men et godt, et velfungerende eh, internasjonalt system som er basert på eh, rettsstatlige prinsipper for det sånn, og det vi ser nå i FN-pakten og disse avtalene det ganger jo Norge så där er ju en säkerhetspolitisk intresseanro då. Eh absolut. Ehm
0: om Norge ehm som en ett ett relativt lite och svagt land militärt sett eh, så, så er vi ju ehm egentligen så altså vi i Norge vill kunna tillpassa sig de fleste eh, retts, eh så länge det ger en viss ehm Uh, og de ivaretar Norges uh, su suverenitet mm. um, man kan jo også si at um, noe av denne diskusjonen her uh, går minst tilbake til, altså 20 år til uh, invasjonen av Irak også uh, som mm. kan kanskje også se på som et et første skritt på veien til å bryte ned mm. uh, en rettsbasert uh, internasjonalpolitisk orden hvor USA har forsøkt få med sig FN og andre allierte på å invadere i Irak, noe de også da senere gjorde, og man har jo sett i ettertid at det var kanskje en av de en av de dårligste og verste utenrikspolitiske beslutningene tatt, i hvert fall de siste mange av de siste ti årene, og ja, det er jo også noe som Russland har brukt eh, i sin argumentasjon eh, når det gjelder Ukraina, at eh, hvis eh, USA kunne invadere Irak, hvorfor kan ikke vi eh, invadere
1: Ukraina? Mm. Men oj ja ja och det där är det bara slår mig, ikkja det vi är inne på nu på et ett på ett högt et nivå, makronivå, statlig nivå, det blir lite det samme dynamiken tänker jag som når vi ser på politikerna som vill slippe undan for att ha gjort fel och honne över regler, men det är liksom sånn at har du bryter i regler? eh fuska eller gjort andra ting så må straffen vara på samma måte som alla andre och du har avvingat av överhållet det. Ja, okej okay, så är det trist och lejt att du blev tatt i en pendlersak eller skattesak eller fuskesak. Okej, okay, det är trist och lejt. Men för alla andra, vi är av för att det systemet som vi då menar fungerar bra i Norge, skall det överhölles så må faktisk alla överhölja det og ikke forsøke å slippe unna nok en grunn til at vi nok har vært ganske kritiske tror jeg at Erna Solberg håndtering av saken er jo nettopp dette med at du, du, det, det, skal, det skal på en måte ikke ramme de som er mektigst eh, liksom det er, liksom, er, du, er du der så kan du slippe litt unna men det underminner litt av systemet og jeg tenker det, den samme dynamikken er egentlig det vi ser på lavt skala her i Norge og det vi ser på en måte internasjonalt da, at er man mektig nok så skal man liksom på en måte slippe unna med det
0: ja, og det er jo det som er faran nå også hvis man bruker hvis noen av de store store landene i i verden som USA, Kina og Russland, og noen av de regionale stormaktene i Midtøsten, Saudi-Arabia, Iran og andre hvis noen av de de landene forsøker å bruke Israel-Palestina-konflikten til å endre en eh, internasjonal, internasjonal politisk orden til sin fordel, så er det jo, det, det vil jo være dobbelt, do, minst dobbelt tragisk, eh, for det er kanskje for, for eh, palestinerne og israelerne som på en måte blir brikker i eh, stormaktspill, og for det andre så, så er det jo også, eh, vil jo det eh, å bruke en konflikt til å endre spillereglene i sig selv vill jo også kunne gjøre at man, man får helt andre spilleregler, og at mm. situasjonen i stedet for blir at man dekker over maktpolitik med et slags skinn av en såkalt rettsorden. Mm. Spesielt hvis man ser på Kina, afrikanske land og så videre, som hvis de forsøker å bruke eh, konflikten eh, i, på Gaza-stripen nå til å redusere for exempel USA sin, sin makt så på en så kan man si det er jo legitimt å forsøke å øke sin egen makt og redusere andre stormakter sin, eh, sin position. men for både Israel og Palestina så vil det være dypt eh, tragisk og det vil jo også bety at man kan Uh, ender opp i en situasjon med mer makt til for exempel uh, Kina på bekostning av andre land og mm, at man fortsatt står med en uløst konflikt mellom Israel och Palestina mm. krigen, uh, krigen er over mm. og da er man på en måte da har man jo egentlig skapt en situasjon hvor uh, det er ganske mange tapere uh, hvor man egentlig har nesten en tap-tap-situasjon i stedet en vinn-vinn
1: uh, situasjon mm. Mm. Nei, det er, en, så det, det er på en måte vi står jo i situasjoner egentlig med viktige veiskilder uh, i internasjonal uh, politikk hvor man kan se for seg at ting kan bryte sammen nå, og, uh, og det ville jo vært uh, veldig alvorlig uh, men, men så, ikke for det, det kan jo at uh, destruktive krefter vil skape noe nytt så kanskje man får tak i noe nytt og bedre man vet, jo, man vet jo aldri, men, men faren med det her er jo det at, at vi har jo sett hvordan kanskje mangelen da, på en samordnet internasjonalt system eller, og koordinerte handling, så gjorde nok at Putin på en måte kunne ta krimahaløya uten store problemer, og, og nok på den måten har følt at det å ta Ukraina og var innenfor rekkevidde. Eh, og så har jo ikke det vært det, og den krigen pågår jo dessverre fortsatt, eh, og krever ekstremt mange, mange liv eh, hele tiden, og er en, ja, det, er, altså, det er jo en... Det, 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 er en, det er jo en tragedie. Eh, men man ser jo på en måte hvordan, hvordan eh, kanskje den, at man har sett en åpning her da, hvor man kan gjøre disse tingene. Og, og så er det nettopp dette problemet at eh, og du var jo inne på den store det store problemet som er i Irak, eh, hvor en del land sikkert da, og de gjør noe også, og Putin gjør, peker på USAs invasjon av Irak og sier ok, men hvor, hvis de gjør det, hvorfor skal andre regler gjelde for, for oss? Og det er jo på en måte problemet særlig, altså ting har blitt skapt, altså det har vært mye rart med USAs innblanding, for eksempel i Sør- Latinamerika, men Irak var på en måte noe annerledes, tross alt, eh, eh, og det har nok skapt en farlig presidens eh, for, for en del. For mange,
0: mange av de uh, tidligere går hvor USA har involvert sig i, uh, i andre land sin, uh, sin indre anligninger, både i uh, Sør- Latinamerika, men også andre steder, så har det jo vært til en viss grad litt mer ad hoc. Uh, man har på en til en viss grad respondert på en situasjon, en regional konflikt, uh, intern konflikt eller lignende. Uh, mens Irak var kvalitativt og kvantitativt annerledes mm. at, så tydelig planla eh, en innovasjon eh, på forhånd mm. og hadde ett väldigt tydelig mål eh, om å styrte eh, Saddam Hussein, og det å styrte Saddam Hussein i seg selv eh, var jo ikke nødvendigvis noe negativt eller noe galt, men det eh, eh, det, betyr, det er jo ikke det samme som at man har en legitim grund til å gjøre det, bare fordi det er en, en litt gal og despotisk leder, og det fant man i Libya og Nordkorea og en lang rekke med andre land også, så det virket litt, litt vilkårlig fordi det var ikke opplagt hva, som, hva slags problem Saddam Hussein utgjorde ja for USA i forhold til en del andre eh, despotiske eh, diktaturer og ledere i andre deler av, av verden. Mm. Så man kan se si at eh, med innovasjonen av Irak i 2003, så, så hadde man på en måte spist av eh, kunskapens eh, tre, og på måte, det var på en måte det arvesinnen mm. eh, internasjonal politikk da hadde man på en måte tatt en bit av, av epple
1: mm.
0: og etter det så ble internasjonal politikk gradvis annerledes og det er jo det vi ser konsekvensen av i både Ukraina og, og kanske også Israel-Palestina og konflikten som trodde å kunne bli en, en regional Uh, større regional konflikt sånn som den utspiller seg uh, i
1: det er jo nettopp det, det er jo noen tragedier her, ikke sant, uh, ikke minst at uh, man i dag indikerer, eller peker på Iran som den store aktøren og, som kjemper for regional uh, hegemoni og, og som dominerer og har fingrene i mye spillet, Iran som da var holdt i sjakk av Saddam Hussein uh, langt på vei uh, som, man, ja, som man da fjernet, uh, og som også ga opp av til IS, og uh, og, og disse tingene som har dominert på en måte da, på 2014 og, og utover, så det er jo på en måte, det er jo misslykka på veldig mange måter her, og, og, men som du sier også da, dette er jo ferdig med å, å blø over til en regional konflikt, altså vi har allerede treffninger mellom Hisbollah og Israel li, i Libanon, hot inn i Yemen, eh, blokkerer jo, angriper jo fraktskip, eh, eh, og har ju også sagt ganske tydelig att det handler om Israel, altså om Gaza, Ehm um, vi har en ökning i finansiell kris i Egypt. Eh uh, och uh, vi har också angrepp uh, in mot uh, mot Jordan. Eh uh, och Irak, så likat det är ju det är ju som 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 sker akkurat i denna regionen här nå Eh uh, och så är ju frågsmålet ja, eh uh, kanske lite man uh, vad man gör vidare här förli att det är ju lite tillit då mellan aktörerna här eh och man skal man ska ska se vägen vidare hade klart hade varit ett stark hade inte hade inte denna systemet varit så svekkat kanske som du också pekar på da, fra från 2003 sålill och framover så hade man kanske haft starkare virkemidler her. Ehm och så är det ju nog som alltså jag når då när du när Irak at eh, igen så tänker jag att eh dette med terrorism perspektiv är ju lite felplacerat i den förståandet at eh, terrorisme er for för mig här för mer ett symptom eh konflikten är annor an är eh, konflikten i Israel for exempel og Palestina handlar ju om nationalstat stat, hvem skal bo hvor egentlig og dette områdene og i, i, på samme måte som Irak aldri handlet om terrorisme, fordi USA, det har vi sett, sett i etterkant, visste jo meget vel at det ikke var noen atomvåpen og de støtta ikke Al-Qaida de, det visste vi jo Egentlig, og det har jo kommet ut i ettertid også, at det visste man vel egentlig på amerikansk hold, også, men så angrep man av andre. Hensyn til ikke det er noen likheter her, og så får vi se vad som skjer videre. Det eneste er jo, man ser nå at Biden har jo sanksjonert israeliske settlere, nybyggere, på Vestbredden, på grunn av volden, og vi fikk jo egentlig et ganske, et angrep der på et sykehus med forkledde, Uh, israelske soldater som også bryte folkeretten det er jo en krigsforbrytelse det de, det de gjorde der uh, som også var som jeg satt og leste i The Economist her nå som hadde gått gjennom og sett på definisjonene og kriteriene for er det krigsforbrytelse og det, det var det jo slik at det eskalerer, og det tror jeg også var en utløsende grund, til at Biden ganske kjapt etterpå kom med disse sanksjonene mot settlerne i et forsøk på å prøve å koble ting. Men, men så ser man da at Netanyahu ikke vil ha noe i palestinsk stat. Uh, og vi har hatt Jensehaugen her, som har snakket om at tostadsløsningen er, er død, ikke noe sammenlignende mellom Netanyahu og Jensehaugen her, men de har på en måte fra to ulike retninger pekt på hvor usannsynlig det er med palestinsk stat, men jeg vet av søren uh, uh, om det finnes noen annen løsning uh, enn det. Uh, men det krever jo da en erkjennelse av palestinerne og palestinsk stat, og den må jo da av Israel og andre aktører, og palestinerne må akseptere, og Hamas særlig da, jeg tror kanskje mange palestinere kanskje vil akseptere Israel uansett, det har de gjort, men Hamas og deres støttespillere må jo da også akseptere at Israel er der som stat, og så må jo staten akseptere hverandre, og akseptere da den internasjonale rettsbaserte orden. Jeg vet ikke om det er noen annen vei så altså, hvis det her ska stoppe. Nei, og det
0: er jo også et ganske klart krav fra mange av de arabiske landene som har eh, holdt forhandlinger med Israel om å normalisere, altså anerkjenne Israel og normalisere forholdet til, til Israel. så at, eh, Et av de viktigste kravene har jo vært eh, å eh, anerkjenne eller etablere, støtte, eller stø og støtte eh, at man etablerer en, en palestinsk stat eh, også. Uh, problemet med Netanyahu er jo at han uh, Er Netanyahu? Uh, ja, uh, altså, han, han sier jo at han ikke støtter en uh, palestinsk stat men samtidig så har han jo sagt og gjort ting som har vært veldig sånn, selvmotsigende eller han har på en måte sagt en ting og gjort noe annet uh, senere så spørsmålet er jo om man kan stole på uh, Netanyahu uh, i, i det hele tatt og det kan gå til at han så vi vet jo ikke hva han tänker, det kan gå til ennå at han sier at han ikke støtter en palestinsk stat, fordi han tjener på det internt i Israel. Det er sånn som den politiske situasjonen er, er i Israel med den koalisjonen han må, må holde sammen. Men samtidig, hvis han aksepterer en palestinsk stat, så vil jo koalisjonen hans bryte sammen. Mm. Og da vil jo han uh, miste sin uh, position som statsminister. Uh, og da vil han jo også kunne gå tilbake til tiltalbenken for Kovun mm. uh, og faktisk havne i, uh, i fengsel i tillegg til at han, uh, hvis han blir dømt, så i tillegg uh, så uh, er han jo svært upopulær i Israel også uh, om dagen. Og han uh, vil jo uh, bli sett på som den Uh, israelske, uh, israelske statsministeren som på en måte var stå ansvarlig uh, da det største terrorangrepet mot uh, Israel ble, ble gjennomført mm. uh, og det er jo noe som uh, som han aldri uh, kommer seg unna, så han er jo på en måte i en situasjon hvor han ikke har noen særlige alternativer uansett hva, mm. hva han gjør uh, og det blir jo også spekulert det har det blitt gjort siden, i, uh, siden ganske tidlig uh, i konflikten, og Netanyahu ønsker å forlenge konflikten så lenge som mulig uh, for å redde, uh, redde seg selv.
1: Mm.
0: Det er jo et ganske kynisk perspektiv, men uh, det er jo et perspektiv som har blitt trukket frem uh, uh, flere, flere sammenhenger, både, uh, både i Norge og internasjonalt og det det er selvfølgelig helt umulig å vite, men det, det er i hvert fall, det kan i hvert fall se ut som det en del i Netanyans interesse med å forlenge krigen. Mm. Og det, det er jo tragisk for spesielt palestinerne og også de gisslene som blir holdt som fortsatt blir holdt som gissler og mm konsteby bomba til döde av Israel til civilist. Mm.
1: Det har vi ju också ja, det har vi ju sett då på, også också disse israeliska civiler som är skjutta av israeliske styrker, selv om de var nakne og så videre, og det er også sikkert noe som domstolen nok tog hensyn til, tror jeg, fordi det var et såklart brudd, men kynisme er jo absolutt tillatt i statsvitenskap og, og sånt, og, og, og det er rett og slett fordi også at jeg tror når man studerer disse tingene her over mange år, og, man, og hvertfall for min egen del da, som terrorforsker, så er det du, når det er så mye dritoländet ett ot lätt så förstår man också att det är ganska mycket cynism i världen. Eh, eh, på 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 måter egentligen så det cynismen är eh, det är nog en viktig drivkraft eller en viktig element i i förhandlingar och man på mode opererar i dette systemet, Så jag tänker att det är eh, en passende måte att uansett att ända episoden på med och snacka om ja vi har nämnt detta med det rättsstatlig och kanske lite sån moral, men som du säger eh lite under där så liggern ligger, ligger nog en en cynism som inte hörs så attraktivt ut och som vi kanske inte vill vet oss, kanske men som nog bara är en del av 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 spill och och og kanske också mänsklig natur utan att gå vidare in på den diskussionen så så ligger det i alla fall till grund för att um, där i alla fall uh, ja, det er både grunn til når det kommer til en del konflikter og systemet, men det er også viktig å bare anerkjenne for eksempel den kynismen som ligger til grund og som vi ser driver systemet fremover da. Takk for at du hørte på statvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt over Facebook-side, her e-post eller brevdyr. Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!